0: Всем привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права», и мы
1: его ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала «Чемпионат.ком».
0: Это юбилейный десятый выпуск подкаста во втором сезоне, и мы на самом деле из-за этой пандемии даже не заметили,
1: как пролетело время. Мы, кстати, во втором сезоне мы ни одного подкаста в студии не записали. Все дистанционно.
0: Да, это веяние времени. Я надеюсь, наши ребята из подкастерской нас не прибьют, но нам было неплохо, в принципе. Спасибо им большое за помощь. Я хотел сказать, что я думаю, что мы выпустим еще только один выпуск одиннадцатый, и закончим на этом. Второй сезон, а не вообще закончим. Да, потому что август — это время, когда нужно Всем немножко отдохнуть и слушателям от нас, и нам немножко от повестки. Но сегодня у нас очень необычный выпуск, потому что он посвящен не... не футболу. Не футболу, да, не традиционному спорту, а киберспорту. И у нас в гостях человек, который, во всяком случае, у меня в моем понимании он где киберспорт, там и этот человек. Это Рома Дворянкин. Рома, привет. Привет.
2: Привет, парни. Вы, конечно, поосторожнее со словами нетрадиционный спорт. Сами понимаете. 2020 год на дворе, и не <смех> так у индустрии хватает своих сложностей, а вы тут еще слово нетрадиционно используете.
1: Просто мы такие динозавры, что для нас это действительно нетрадиционный спорт. Юр,
0: ну я не знаю, я, например, успел побывать в
1: шкуре и киберспортсмена и человека,
0: который работал в компьютерном клубе, то есть я достаточно глубоко погружен в эту тему, поэтому
1: мне будет о чем поговорить. Ну давай, проявляй сегодня свои знания и навыки.
0: <смех> Слушай, мои знания и навыки остались в 19 веке. Обсудим, давайте сначала новость а потом уже перейдем к теме нашего выпуска. Итак, начинаем? Ну, поехали.
1: Итак, первая новость сегодня посвящена футбольному клубу Манчестер-Сити, который выиграл апелляцию у УЕФА. Дело в том, что УЕФА отстранил Манчестер-Сити от Еврокубков на два сезона, и сезоны 2021-2022 этот клуб должен был пропускать за нарушение правил финансового фейерплей, а именно за завышение доходов, отраженных в финансовых отчетах клуба. Дело в том, что клуб получал определенные деньги от спонсоров, в частности от инвестиционной компании «Абар» и от авиакомпании эти хат, но выяснилось, благодаря в том числе Футбол Ликс, что доходы были явно завышены, то есть, условно говоря, из 15 миллионов фунтов полученных Мансити от инвестиционной компании, а бар только 3 миллиона были предоставлены самой компанией, а 12 были покрыты за счет владельцев Манчестер Сити. То же самое с компанией Этихат. Например, в 2015 году Мансити получил 67 миллионов фунтов от Этихат, и только 8 из них за счет авиакомпании, остальное было также покрыто владельцами. Ну, то есть владельцы давали деньги спонсорами, а спонсоры перечисляли их в «Монсити». Тем не менее, случилась апелляция, Мансити эту апелляцию выиграл, отстранение от Еврокубков было отменено, и 30-миллионный штраф был заменен на штраф всего лишь в 10 миллионов. Миш, ты как уже главный эксперт страны в этом деле, прокомментируй, пожалуйста, для нашего подкаста, что там произошло.
0: Слушай, ну, моя экспертиза, она заключается в том, что я первым делом говорю, что мы знаем, что мы ничего не знаем про это дело. Это прекрасная экспертиза. Да, на протяжении просто всего дела... Документы из комиссии УЕФА и сами документы, которые были в КАС, они были засекречены. И у нас сейчас нет ни решения УЕФА, ни решения КАС. И наши все выводы, они могут только быть основаны на каких-то коротких пресс-релизах, которые дает Лазанский суд, УЕФА, Сити. И сами понимаете, что из этих пресс-релизов особо ничего много узнать не получается. Но тем не менее, что мы узнали? Мы узнали то, что Манчестер-Сити был признан невиновным по очень простому основанию, по пропуску срока исковой давности. Касс сказал, что по большинству нарушений, которые им криминируются в Манчестер сити прошел срок исковой давности 5 лет. Более того, многие нарушения не являются доказанными. То есть у Ифа, когда принимал решение о бане, у них не было достаточного количества доказательств ты сказал, что там авиакомпании перечисляли, спонсоры перечисляли, но, видимо, какие-то проблемы были с документами, и УЕФА не смогло доказать. Просто мы все помним, что это дело носило достаточно такой личный характер. UEFA с Манчестер-Сити, они постоянно там переругивались в процессе. Манчестер-Сити не сотрудничал, не предоставлял документы. Потом появились утечки. Манчестер-Сити объявил УЕФА в этих утечках. Потом там умер один из членов этой комиссии, и работники Манчестер-Сити весьма неблагопристойно высказались об этом в своей личной переписке. Которая потом утекла, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть в итоге выяснилось, что у ЕФА замахнулась, как у нас говорят: замах на рубль, удар на копейку. Да? Ну да, может быть и так, да. То есть в итоге, как я всем говорю, что для нас сейчас, для всех, и для УЕФА, и для Сити очень важно будет, чтобы решение Лозаннского суда не было конфиденциальным, чтобы нам всем показали, почему Манчестер-Сити избежала этого наказания, потому что сейчас уже простые болельщики, им не нужно много времени для того, чтобы понять, кто прав, кто виноват. Они сразу начинают, а, ну все, там УЕФА продались, там Манчестер-Сити все купил и так далее. И действительно, аргументы, которые мы слышим, что пропуск сроковского давности, это в школе в юридической учебной на первом курсе, что, ребят, вот есть срок исковой давности, его нельзя пропускать. И оказалось, что огромная организация с очень влиятельными юристами, опытными, взяла и пропустила этот срок. Ну, мне в это, если честно, не верится. А если это так, то ну, это достаточно большой прокол. И на самом деле делать выводы о том, что вот Сити полностью невиновны на основании того, что просто был пропущен срок исковой давности, на мой взгляд, тоже неправильно, потому что...
1: Ну, как минимум, потому что штраф 10 миллионов евро остался, поэтому частично вина признана.
0: Как раз маурини это говорит о чем? Когда критикует это решение касс он говорит, а, ну как так можно? Невиновным людям не назначают штраф 10 миллионов евро. Поэтому нам всем хочется узнать, что же действительно произошло, поэтому такой немножко запутанный комментарий, но тем не менее. Ром, скажи, пожалуйста, в киберспорте есть какие-то аналоги финансового фэрплея или лицензирования? Кто-то вообще следит за тем, чтобы команда не покупали дорогущие мышки, клавиатуры?
2: Я сейчас, перед тем, как ответить на вопрос, я все-таки скажу, потому что я довольно много читал и следил за этим делом. Для чистоты... Момента, штраф выписали Мансити не за то, что они виновны в чем-то, а за отказ в сотрудничестве со следствием. Ну, за
0: несотрудничество, да.
2: Да-да-да, ну. то есть штраф и вина и, ну, Жизеу я очень его люблю, но он прекрасно умеет играть в Майндгеймс, и он немножко подтасовал здесь понятие. Мне кажется, что в целом...
0: Передергивает.
2: Да-да-да-да-да, именно передернул здесь ножка. Мне кажется, что в целом эта история, она вполне в конве того, что было несколько лет назад с ПСЖ и абсолютно похожим делом, который был у них. Я, на самом деле, не разделяю всех этих. Мне о том, что все, FFP конец. А Мне кажется, что у ифа проведет там тонкую донастройку, если нужно увеличить срок давности исковой, скажем так, и опять же усложнить жизнь клубам. Ну, потому что мы же понимаем, да, там мы никогда не сможем проконтролировать, действительно ли авиакомпания Etihad, которая принадлежит правительству Абудаби, как она эти деньги получает из своего маркетингового бюджета или просто владелец ей влил. Без Football ликс это невозможно узнать. Поэтому мне кажется, что все это понимают, и FFP останется. Что касается киберспорта, мы об этом поговорим дальше, Более подробно, если кратко, то нет. Вся история, связана с лицензированием, остается на очень пока зачаточном уровне. И только первые истории начинают происходить. В первую очередь, это связано, конечно, с тем, что киберспорт, как и, например, большой теннис, он глобален. То есть он не ограничен рамками какого-то одного рынка или одной конфедерации. Поэтому очень сложно задать стандартные условия, в том числе с юридической точки зрения.
0: Давай перейдем ко второй новости. Это тоже очень интересно. Это тоже связано с футбольными клубами, которые спаслись от какого-то сурового наказания. Новость из Греции пришла. И тоже связано с Кас. Да, что КАЗ аннулировал решение о снятии семи очков с греческого клуба «Паук». В чем был смысл этого наказания? В чемпионате Греции, как и во многих других странах, есть запрет на то, чтобы одни люди контролировали несколько клубов, или одни лица, одни компании. Ну, понятно для чего. Для того, чтобы, скажем так, не бросать тень на прозрачность и честность проведения соревнований. В итоге дисциплинарный орган федерации посчитал, что ПАОК и футбольный клуб Ксанти, ими владеют одни и те же лица. Это семья Ивана Савиди, который владеет ПАОКом. Я, честно говоря, не понял, хорошо, они владеют двумя клубами, но почему с одного сняли 7, с другого 12. Может, Юра нам объяснит сейчас? Это сплавил так сплавил. <laughs> да, да, да. Тем не менее, Паук подал в КАЗ, и, соответственно, КАЗ принял решение вернуть дело на уровень Национальной Федерации, ну и уже сказал о том, что эти очки должны быть возвращены, должно быть принято новое решение. И это дело драматическим образом изменило расклад в финале чемпионата Греции, потому что Паук, получив эти 7 очков, он переместился на второе место и попал в Лигу чемпионов. Ну, он пока еще не попал, потому что там еще чемпионат идет, но тем не менее. Очень интересное дело. Юр, что
1: думаешь по этому поводу? Слушай, ну почему с Паука сняли 7 очков, а с Санти-12 я, к сожалению, не знаю. Ни в одном из публичных источников такой информации не было. Чем интересно это дело? Согласно нормам, действующим в футболе эти нормы идут еще с устава FIFA, с правил лицензирования UEFA, и они также... С от Древней Греции. С Древней Греции, да, и они, <смех> кстати, о Греции. И они, соответственно, отражены в уставах каждой из национальных ассоциаций. Эта норма гласит о том, что одно и то же лицо не может осуществлять контроль более чем над двумя клубами, принимающими участие в одном и том же соревновании. Соответственно, это делается для чистоты, для того, чтобы одно и то же лицо не могло влиять, грубо говоря, принимать решение, одна команда выиграет, проиграет и так далее. В данном деле не говорится о том, что Савиди владел двумя клубами. Говорится о том, что семья Савиди контролировала два клуба. Что такое семья, если это Савиди например, например, его родной брат или его дети? Формально это два независимых человека, которые не отвечают по обязательствам друг друга. Можно, например, посмотреть на ситуацию с футбольным клубом Уфа. Если вы помните, недавно была информация о том, ну, да, что... Недавно было такое громкое тоже. Шамиль Газизов, который был генеральным директором Уфы и одним из совладельцев, Фуфы, он перешел на работу в футбольный клуб «Спартак», и, соответственно, свою долю в футбольном клубе Уфа он передал своему брату, да, то есть члену его семьи. И формально можно сказать о том, что Уфа контролируется членом семьи Газизова, и футбольный клуб «Спартак» управляется Газизовым, и теперь их можно признать связанными лицами. Но я, честно говоря, не совсем разделяю такую позицию. — Но это, мне кажется,
0: зависит от формулировок регламента. — Я Или... думаю, что зависит от, либо от, ты от формулировок либо твоя и, семья. И, и
1: от вопроса, кто принимает окончательное решение. Грубо говоря, если есть возможность доказать, что владеет клубом брат, но решение принимает другой человек, то это одна ситуация. Что, если конкретно применительно к этому делу, очевидно, что его вернули назад, потому что Федерация Футбола Греции при вынесении решений по всей видимости не восстановила все фактически важные обстоятельства. И, по всей видимости, требование было сформулировано таким образом, чтобы направить на новое рассмотрение. Наверное, поэтому Касс не стал самостоятельно выносить решение. Но, очевидно, в были пробелы и недоказанные факты, поэтому дело было возвращено. Но, в принципе, я думаю, что ничто не мешает Федерации футбола Греции сейчас до конца чемпионата вынести повторное решение, устранив замечания, которые были обозначены в решении КАС. —
0: Ты имеешь в виду повторное и опять снять с них очков
1: Но мы просто не знаем, какие рекомендации дал КАС. Возможно, Федерация футбола может преодолеть эти рекомендации, устранить нарушения и повторно снять очки.
0: — Слушай, ну а что касается УФы и Газизова, Интересный вопрос, который тоже поднимался в СМИ у нас недавно. Но мне кажется, что тут зависит как раз от формулировки. У нас в уставе РФС формулировка, что одно лицо не должно контролировать, а, видимо, в Греции в регламенте написано, что лицо или члены его семьи. Мне кажется, именно поэтому там такая разница. Именно поэтому Газизов передал своему брату, и все такие, а, ну окей, типа все нормально.
1: Правильно? Вполне возможно. Возможно. И третья новость у нас опять сегодня посвящена футболу, но на этот раз армянскому. Дело в том, что большой скандал в первой лиге Армении случился из-за договорных матчей. В частности, Федерация вынесла решение о том, чтобы отстранить пять клубов, а также 58 человек, из которых 45 человек отстранено пожизненно. Это решение было вынесено Комитетом по дисциплинарным вопросам Федерации футбола Армении. И причина решения – доказанное участие сразу пяти клубов в договорных матчах матчах а именно клубы «Арагат», «Торпеда», «Масис», «Локомотив» и «Ереван». В ходе рассмотрения этого дела было установлено, что служба национальной безопасности Армении, армянское бюро «Интерпола», национальное расследовательное управление совместно с УЕФА и структурами Спорт Радара установили, что были странные манипуляции со многими матчами чемпионата. Соответственно, все это было консолидировано, материалы были переданы в комитет по дисциплинарным вопросам Федерации футбола Армения и, соответственно, Федерация футбола Армении вынесла такое достаточно жесткое наказание. Теперь под вопросом проведения следующего розыгрыша чемпионата Армении, потому что в Армении и так дефицит клубов, а когда пять клубов профессиональных получили бан, то не очень понятно, кто будет играть. Коллеги, что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю о том, что, конечно, если 5 клубов
0: и 50, почти 60 человек подвергаются настолько серьезным обвинениям, значит, у армянского футбола огромные проблемы. Это плохая новость. А хорошая новость то, что они эти проблемы начинают решать. И еще один вывод, как мы видим опять в очередной раз, никакое такое подобное масштабное расследование невозможно без участия спецслужб, Интерпол, Комитета национальной безопасности и так далее. Понятно, что Федерация футбола она не будет сама себя расследовать. Понятно, что но тут нужны силы, причем силы достаточно сильные, которые будут со стороны этим заниматься, прослушивать, допрашивать, проводить следственные действия и так далее. Мы видели это в Италии, мы видели это во многих других странах, Но у нас же тоже дело недавно было, помните, громкая чайка, черноморец, урожай, там тоже, насколько я понимаю, не обошлось без каких-то спецслужб. Только таким способом, ну, очевидно, что борьба с договорными матчами возможна. И как вы видите, как ты правильно и сказал, что тут, опять же, как называется, минго. тут не только договорные игры, Тут и беттинг-компании замешаны были. Понятно, что все эти люди, они не просто получали деньги за результат, они ставили деньги на этот результат, добывали незаконным способом и так далее. Поэтому, ну, что можно сказать? Хорошо, что армяне в итоге сделали этот шаг, потому что футбол должен быть чистым. Только таким способом мы можем, я думаю, избавиться от этой заразы.
1: Слушай, ну ты совершенно прав в том, что такие противоправные действия, их невозможно установить только за счет действий спортивной федерации, потому что расследования, допросы, полиграф это не совсем функция федерации. да, Каждая федерация получает информацию от УЕФА и от СпортРадар. Я, когда работал в Российском футбольном союзе, я сам видел такие письма. Соответственно, они совершенно не означают, что все матчи, включенные в соответствующие письма, являются договорными. Просто сообщается, чтобы они были странные ставки. Условно, рост ставок на определенный результат идет. Но, тем не менее, такая информация собираемая от букмекеров о странных ставках. Может быть, какие-то эксперты, которые могут посмотреть матчи, сказать, что тот или иной футболист действовал до достаточно странно. В совокупности это все не позволит установить противоправные действия. Грубо говоря, без оперативно-розыскной деятельности, без прослушек, без полиграфов, без каких-то доказанных фактов передачи денег, свидетелей. Наверное, такие дела не раскрыть и не доказать. Конечно. Ты помнишь, в РФС у нас было тоже какое-то одно время комиссия
0: по противодействию договорным матчам. Там собирались эксперты и смотрели матчи, говоря: о, вот тут он странно сыграл, вот тут он не попал по мячу. И в итоге это все уходило в песок, потому что футболист, когда даже самые дикие случаи были, бежит футболист, просто промахивается, забивает сам себе в ворота, скидывает нападающему соперника и так далее. Там все что угодно можно, все равно можно было отмазаться в любом случае. Да, вот мне матч-то засветило в глаз, и я, соответственно, не видел, куда я даю пас. Ой, я и так далее. То есть на основании просто просмотра невозможно доказать. Нужно обязательно следственное действия, И вот армяне в очередной раз показали, каким путем нужно
1: идти, если ты хочешь бороться с этой грязью. Интересно, у меня есть вопрос к Роману. Роман, подскажи, пожалуйста, насколько распространены договорники в киберспорте? И вообще бывают ли они как-то с ними борются специально?
2: Слушай, на самом деле все абсолютно то же самое, как и в футболе или в других топовых видах спорта. Конечно, договорники есть. Более того, в киберспорте есть глобальный международный мем, который называется 3-2-2. Он придуман в честь как раз одного из игроков российских. Он сейчас капитан про он даже был за этот случай забанен некоторое время назад. Но ну, если вкратце, то он, по-моему, в 2014 или 2015 году в ничего не решающем матче группового этапа, когда уже было понятно, что его команда не выйдет из группы, и они играли последний матч, поставил 100 долларов против своей команды, коэффициент был 3.22. Он это сделал со своего компаса аккаунта своей жены. то есть там...
0: Не сильно спрятался.
2: И да, его собственно забанили. Он, ну, на самом деле там вся его дальнейшая карьера и была построена вокруг того, чтобы доказать, что он, скажем так, достоин того, чтобы эту историю забыли и ее, в принципе, вспоминают только в шутку сейчас. Но могу сказать, что да, есть даже те же самые вот здесь она называется Esports Integrity Unit, это специальная ассоциация, которая финансирует основные букмекеры глобальные, и чья работа заключается как раз в том, чтобы мониторить сомнительные паттерны. Но суммируя, могу сказать одно, что как и в условном теннисе основные, конечно, объемы проворачиваются не на топовых матчах, ну потому что почти невозможно заставить топовых игроков во всем этом участвовать. Это, как правило, вторые, третьи китайские лиги, за которыми следит мало народу и где есть пространство для манипуляций. И, как всегда, это, конечно, идет не на счет, а, условно говоря, футбольной терминологии на количество желтых карточек или на то, кто подаст первую головой, чтобы это просто сложнее было спалить.
0: Окей, перейдем тогда к нашей основной теме выпуска. Да, давай.
1: Миш, прежде чем перейти к основной теме выпуска, давай мы представим нашего гостя. Мы обычно это делаем в самом начале, а здесь мы так увлеклись новостями. Нашим гостем сегодня является Роман Дворянкин. Как ты уже сказал, что для нас это человек, который просто ассоциируется с киберспортом. Роман Дворянкин равно киберспорт для нас. Долгое время Роман был генеральным директором профессионального киберспортивного клуба Virtus Pro. А чем он занимается сейчас, Роман расскажет сам.
2: Да, ребят, спасибо большое. Слушайте, ну, на самом деле, действительно, я последний три с половиной года, с лета 2016 по начало двадцатого года возглавлял, пожалуй, самую известную, успешную и узнаваемую российскую киберспортивную команду Virtus Pro Это та самая команда, в которую по сообщениям прессы осенью 2015 года Алишер Усманов вложил 100 миллионов долларов. Не хотел бы комментировать публично эту цифру, но сообщения прессы были именно такие. Но на самом деле, в принципе, вся моя карьера, наверное, с 2006 года связана, в общем, со спортивным бизнесом. Вот, Юр, с тобой мне кажется, тогда знакомы не были, но вот с Мишей я, например, познакомился в 2008 да, вот с Мишей я, мое такое первое полноценное место работы Была компания Adidas, где я работал с 2006 по конец 2008 года Собственно, там я последний год с небольшим отвечал за спортивный маркетинг Отвечал за подписание контрактов с клубами, спортсменами, федерациями В общем, так мы и познакомились с Мишей Когда мы подписывали тот знаменитый договор между РФС и Adidas Летом 2008 года, сразу после Евро 2008 Я помню,
1: мне тогда перепала карточка Adidas, скидка 40% По всей видимости, это был ты тот замечательный человек который нам сделал эти карточки.
2: Абсолютно белая карточка, только у тебя была скидка либо 30, либо 45%, процентов, так что там, возможно, у тебя даже побольше было.
1: Наверное, у меня было 30, 45 было у топов.
2: Да, вот, собственно, после работы в «Адидасе» я получил предложение пойти работать в «КХЛ», которая тогда только образовалась. Четыре сезона, с первого сезона и до конца сезона 11-12, я работал в «КХЛ». Вначале это было прям непосредственно в команде Романа Ротенберга, который потом ушел в хоккейный СК. Там я отвечал за лицензирование, я имею в виду лицензионную продукцию Мерчи и так далее, за интернет-магазин, билеты. В общем, это был такой, ну, КХЛ тогда находился в активном режиме такого стартапа, поэтому все занимались всем. После этого я уехал в Сочи осенью 2012 года, и там, до конца Паралимпийских игр, работал в большой английской компании, которая называется CSM. Ее представитель совета директоров это Лорд Коу, председатель Международной федерации легкой атлетики. Он кстати, до сих пор ее возглавляет. Это, собственно, большой такой английский холдинг. И я возглавлял местный офис именно в Сочи подразделение, которое отвечает за корпоратив Гостеприимство, то что называется английским словом hospitality, когда спонсоры глобальных спортивных турниров привозят туда каких-то своих випов, сотрудников, кормят их, поют, водят на хоккей. и Ну, в общем, да, 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 да. И вот я, как раз, наша компания была подрядчиком многих из таких спонсоров. Навидел себя там всякого. После Олимпиады я вернулся в Москву. Поехал, поработал на чемпионат мира в Бразилию. Там у нас тоже был клиент, был отличный опыт. Сходил на финал чемпионата мира, увидел пас до недавнего времени игрока московского спартака Андрея Шурли. Голевой в финале, кто бы мог подумать, тогда о том, что он будет играть в «Спартаке».
1: И кто бы мог подумать, что мы станем его последними юристами в его карьере.
2: Вот, да-да-да, видишь, как иногда складывается. В 2015 году, опять же, мои бывшие коллеги по КХЛ попросили меня на год прийти в хоккейный «Спартак», потому что собственно Мария Кафаджи, которая сейчас, по-моему, работает в телеспорте, она была до меня директором по маркетингу «Спартака», она ушла в декрет, и в общем я на год туда пришел прикрыть тылы, и собственно летом 2016 года ко мне пришли Хедхантеры из USM, и я оказался в киберспорте. А вот в январе 2020 года я переехал в Катар. Я работаю сейчас примерно в той же сфере, в которой я работал в Сочи. Возглавляю местный офис агентства Pitch Sports. Там это объединенный офис питерской транспортной компании Accord. Занимаюсь бизнес-девелопментом и операционной историей, связанной как раз с чемпионатом мира по футболу, который будет через два с небольшим года в Катаре. Вот сейчас приехал на некоторое время в Москву и попал в ваши сети.
0: На самом деле, очень нетривиальная карьера, очень интересная. И очень интересно, куда она тебя дальше заведет, потому что, ну, видишь, ты прям не сидишь на одном месте и хоккей, и футбол, и хоспиталити, и олимпийские игры, и киберспорт. Что дальше? На
1: самом деле, было бы круто, конечно, сделать отдельный выпуск про спортивный маркетинг, хоспиталити, лицензирование. Думаю, что мы в этом направлении еще посотрудничаем. В третьем сезоне. Да, сегодня мы, соответственно, хотели остановиться на том твоем периоде жизни, когда ты руководил командой Virtus.pro. У Миши есть опыт работы в компьютерном клубе администратором. У меня, к сожалению, опыта... Это было черные дни. Кроме как, игры в FIFA на компьютере у меня никакого опыта нет. Поэтому мы хотели разобраться сегодня, как устроен киберспорт, как вообще работает эта индустрия, кто в этой индустрии главный. Давай начнем сверху. Соответственно, в любом виде спорта есть своя международная федерация. В легкой атлетике это World Athletics, в футболе, в FIFA. Кто является вот таким есть ли вообще такой глобальный регулятор в киберспорте? Грубо говоря, кто главный?
2: Очень хороший вопрос, и на самом деле ответ на него даст очень хорошее понимание того, почему киберспорт, несмотря на всю свою похожесть, очень сильно именно с организационной точки зрения отличается спорт от спорта классического. Давайте немножко отмотаем и приведу просто параллельный пример. Вот смотрите, мы там с вами хотим организовать Кубок Силы International Lawyers, пригласить туда какие-то команды, и в принципе нам никто не может запретить это делать. Почему? Потому что футбол никому не принадлежит. То есть понятно, что нам нужно будет соблюсти определенные правила, связанные там, с международным календарем, там, какими-то еще вещами. Но в целом мы можем сделать вот сейчас свой турнир, как это делает, там, например, Кубок ну, Паримач Премьер. Абсолютно да. точно, да-да. Там могут играть любые футболисты. Никто никому ничего не может запретить. Почему? Потому что футбол не принадлежит «ФИФА». Футбол — это, условно говоря, всеобщее достояние.
1: Единственную ремарку хотел сделать, что у того же FIFA есть регламент по проведению международных матчей, и даже когда клуб играет в товарищеском матче, в условном кубке париматч, он должен через свою федерацию уведомить об этом ФИФА и УИФА. Ну как правило, FIFA и UEFA ничего не реагируют на это, но, тем не менее, у них есть такой барьер для того, чтобы пресекать появление каких-то сторонних турниров, которые могут вырасти в крупные турниры.
2: Нет, естественно, естественно. Понятно, что, там, условно, если ESA захочет сделать супер Лигу Европы, то понятно, что они столкнутся с мощным противодействием, связанным с вызовом игроков в сборную, там, банов, клубов и так далее. Это все понятно, но я говорю именно вот о таких вот базовых моментах. Теперь перейдем в киберспорт. Любая игра, на базе которой развивается киберспорт, она является интеллектуальной собственностью конкретного издателя. То есть, Игра FIFA является интеллектуальной собственностью компании Electronic Arts. Игра Fortnite является интеллектуальной собственностью компании Epic Games. Что это значит? Это значит, что эта компания в зависимости от условий своей лицензии принимает решение о том, на каких условиях разрешать третьим лицам проводить эти турниры. И здесь я просто приведу несколько конкретных примеров. То есть есть компания Valve, разработчик Dota 2 и Counter-Strike, это там условная игра номер 2 и номер 3 в мире. У них очень либеральный подход, они говорят, ребята, подписывайте просто стандартную форму, делайте турниры. То есть это такая супер открытая экосистема, соблюдайте вот такие-то, такие-то правила, мы вообще вас ничего не ограничиваем. При этом есть условная компания Riot Games, которая сдает самую популярную в мире игру League of Legends. У них совершенно другой подход. Они прямо говорят, любой турнир, даже любительский на школьном уровне, вы можете делать только с нашей прямой санкцией. То есть характер не уведомительный, а прямо разрешительный. А в случае профессиональных турниров они просто говорят, вы не можете их делать. Что это означает? Это означает, что если мы с вами сейчас соберемся и решим сделать турнир по Лиге Легенд, в какой-то момент просто издатель игры нажмет на кнопочку и нас отключит всех от сервера более конкретные примеры, например, из-за определенных санкционных рисков официально в Крыму нельзя играть в Fortnite, то есть ты просто не можешь физически запустить. Да, ты просто не можешь физически его запустить без VPN. Можешь ли ты физически играть в футбол в Крыму? Конечно можешь. Да, у тебя есть ограничения, связанные с тем, что у тебя Федерация футбола Крыма все вот эти истории, все все прекрасно понимают. Но суть в том, что запретить именно играть в футбол тебе никто не может, а здесь это могут сделать. О чем это говорит? Это говорит о том, что, конечно, власть над дисциплиной киберспортом это как легкая атлетика, такой зонтичный бренд. Внутри киберспорта есть отдельные дисциплины там Dota Counter-Strike и так далее. Так вот, контроль над каждой из этих дисциплин имеет конкретный издатель. И это ставит всю экосистему турнирных операторов, команд и так далее. То есть, условно говоря, там сейчас введут... То есть, смотрите, Pro например, главная российская команда, на 100% принадлежит Mail.ru Group. Вводит против Mail.ru Group, например, санкции и американские турниры-организаторы просто перестают допускать команду на турниры. Почему? Потому что эта история исключительно коммерческих взаимоотношений. Или их просто отключают от сервера, и ну, ты с этим ничего не поделаешь. Поэтому... Вся конечная власть, она всегда есть у издателей игры, и это вот такое большое, самое главное отличие. Если теперь говорить про федерации, существуют попытки их создания, и они, в принципе, есть. Но проблема в том, что все прекрасно понимают, что никакой реальной власти у них нет. Зачем издателю слушать какую-то там... Делиться. Конечно, абсолютно. Они никто не хотят делиться властью.
0: Слушай, ну это очень интересно. По сути, в киберспорте много-много-много разных, скажем так, FIFA, которые руководят своими дисциплинами. Ты изобрел, разработал игру, ты делаешь там все, что хочешь я правильно
2: понимаю? С одной стороны, ты прав, но разница в том, что FIFA не изобрела футбол, и она является общественной организацией. Мы можем там спорить по поводу всей этой истории с Блаттером и вообще в целом добрых намерений FIFA и так далее, но мы понимаем, что это общественная организация, которая подконтрольна так или иначе ее членам. Здесь же история в другом, что у нас, ну, например, в случае с Valve. Valve — это вообще не публичная частная американская компания. Она не торгуется на бирже, она не подотчетна никому, кроме своих акционеров, и она решает по сути дела судьбу двух из трех самых популярных киберспортивных дисциплин абсолютно на свое усмотрение без какого-либо арбитража и так далее
0: если проводить эту очень грубую аналогию это если бы например фифа сказала что я изобрела мяч футбольный и соответственно этим мячом можете играть только под моим
2: ну я бы сказал знаешь как не 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 она бы сказала что ребят в футбол вы можете играть только с применением вар а чтобы подключиться к ВАР, вам нужно получить лицензию на ВАР.
1: Кстати, хорошая бизнес-идея. Так вот почему ВАР появилась.
2: Да, 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 да. Нет лицензии на Вар, ваша игра не может называться футболом. Все, играть не можете. Почему я веду? Что, например, в какой-то момент, например, условный Валф могут решить, что к ним пришел там AMG, например, или какой-то другой медийный американский европейский конгломерат, и сказал: Ребят, вот вам 5 миллиардов долларов, мы у вас забираем эксклюзивное право на проведение всех ваших турниров по какой-то игре. Вал говорит: Окей, мы согласны. И после этого, по сути дела, половина мировой индустрии киберспорта в этот момент обанкротится. Потому что они завязаны были на эту открытую экосистему, которая в один момент просто рухнула из-за решения конкретного менеджера в конкретной коммерческой компании.
1: А я хотел спросить, насколько производители игр контролируют как раз законность использования игр. Ну вот условно, мы завтра соберемся и решим провести турнир по CS или по любой другой игре. Соответственно, мы собрали 30 человек, собрали какой-то призовой фонд, скинулись, сыграли, провели праздник для себя. Насколько велика вероятность того, что к нам завтра придет какая-то претензия или судебный иск о том, что мы нарушаем исключительные права правообладателя.
2: На самом деле, конкретно в этом случае вероятность она абсолютно минимальная. В момент, как только что-то становится достаточно большим для того, чтобы это стало заметным или начинает представлять какой-то интерес, то, конечно, это заметят и вопросы начнут задавать.
1: Смотри, давай тогда, ты уже упоминал несколько дисциплин киберспорта, давай мы тогда просто закрепим Какие топ-5 дисциплин в киберспорте и какие из них открытые, какие закрытые, которые нельзя без разрешения правообладателя проводить?
2: Давайте перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я отступлю чуть-чуть назад и просто быстро очень обрисую разницу между геймингом и киберспортом. Гейминг это вот все начиная от того, как люди сидят в метро, режут эти арбузы, или в 2048 играют, или те, кто 10 лет назад в ВК свиней кормил на ферме. Вот это все, грубо говоря, гейминг – это гигантская, огромная индустрия, от которой киберспорт составляет сотую часть. То есть это огромный айсберг, на котором стоит маленький человечек в лице как раз индустрии киберспорта. Что нужно для того, чтобы какая-то игра стала киберспортом? Два, на самом деле, основных правила. Первое – деньги не должны давать тебе преимущества – То есть ты много платишь, и тогда ты гарантированно выигрываешь. Вот если этого нет, тогда игра может стать киберспортом, потому что это будет соревнование, ну, по сути дела, кто-то лучше играет, тот и выигрывает. И второй момент – издатель должен быть заинтересован в том, чтобы киберспорт стал, скажем так, маркетинговым инструментом для него, для продвижения игры. И здесь вот самый классический пример – это компания Electronic Arts, которой на киберспорт до недавнего времени было абсолютно наплевать, потому что они инвестировали деньги в понятную вещь. Они инвестировали деньги в покупку прав. Им важно было, чтобы у них на обложке был Криштиан, Месси и так далее. И поэтому маркетинговый бюджет у них ходили на это. В принципе, задачи делать именно соревновательную дисциплину у них не было. Люди играли, все прекрасно было, хорошо, замечательно получалось. Другой пример – та же компания Riot Games, которая очень много денег инвестирует в то, чтобы Лига Легенд была не только игровой дисциплиной, но и популярным условно видом спорта. То есть она много вкладывает в ТВ-продакшн, делает красивую картинку, классные турниры. Вот это, собственно, две важных вещи, которые делают... какие-то другие
0: критерии еще есть, например, чтобы были сбалансированные составы, или у всех был одинаковый рейтинг? Да, смотри,
2: третий, на самом деле, момент, он такой не основной, но важный. Он заключается в том, что игру должно быть интересно смотреть. То есть, ну, я приведу очень грубый пример. Есть такая классная белорусская игра World of Tanks. В нее много народу играет. У нее, конечно, есть немножко имидж, что это мужики с пивом старый мельник вечером сидят, и после работы стреляют. На самом деле, ее аудитория немножко шире. Так вот, в момент ребята очень много пытались играть в киберспорт, Почему у них это не получилось? Потому что в момент, когда, грубо говоря, целью становится победить, а не просто поучаствовать, получить удовольствие, люди, грубо говоря, все садятся в кустах и просто из кустов как-то шмаляют, и нет никакого экшена. Людям это неинтересно смотреть. То есть издатель игры должен каким-то образом подталкивать геймплей к тому, чтобы он был движовый, классный и интересный. Если вот этого не делать, то все вроде условия есть, а люди не смотрят. Почему? Потому что неинтересно. Это отчасти проблемы Fifa. Зачем тебе смотреть на то, как два задрота играют в не настоящий футбол, то есть ты можешь посмотреть, как 22 мужика играют в настоящий футбол. В
1: период карантина все смотрели по Матч ТВ, как как раз два задрота играли, когда не было настоящего футбола.
2: Подожди, подожди. Это, знаешь, это как дома на Рублевке в стиле чеченского барокко, которые продаются за миллионы долларов. Не факт, что они покупаются. То, что Матч ТВ показывал киберфутбол, не значит, что его смотрели и его не смотрели.
1: По мне, это невозможно было смотреть. Я попытался посмотреть и выключил.
2: Вот. Поэтому отвечаю уже финально на вопрос по поводу, кто есть кто с точки зрения дисциплин. Отвечу с следующим образом. Дисциплина номер один в глобальном масштабе — это Лига Легенд. Игра 5 на 5, где монстры бегают, убивают друг друга. Такая стратегия в реальном времени. Ее издает Riot Games, которая, в свою очередь, принадлежит китайскому Tencent. Игра номер два это Counter-Strike, всем нам знакомый. 20 лет назад это был Counter-Strike 1.6, сейчас это Counter-Strike Global Offensive называется, компания Valve американская. То есть если Лига Легенд — где-то 35% рынка, Counter-Strike где-то, наверное, 25-27. Дальше есть еще Dota 2, самая популярная игра в СНГ. Она очень популярна в Китае, но не популярна в Европе и в Америке. Ее тоже сдает Valve. Это там еще где-то 15-20%. И в последние годы очень мощно выстрелил Fortnite. Его издает компания Epic Games, которая, в свою очередь, тоже принадлежит Tencent. Там не полностью, но во многом. Соответственно, это такая игра на стыке киберспорта и чистого фана энтертеймента. Вот она тоже где-то, условно, является номером 3, номером 4. А все остальное — это буквально 10% на все тайтлы вместе взятые. Существуют отдельные рынки, например, в Юго-Восточной Азии, где популярен мобильный гейминг и мобильный киберспорт, то есть когда на телефонах или на планшетах играют. Но это все региональные истории, которые в день глобального значения особого не имеют. То есть, в принципе, киберспорт — это четыре игры. Лига Легенд, Strike, Dota и Fortnite.
1: И, соответственно, это все игры на компьютере, правильно? Или
2: на приставках тоже? Это все игры на компьютере, за исключением Фортнайта, который кроссплатформенный, поэтому, например, вот Чемпионат Мира, который в прошлом году проходил на кортах US Open в Нью-Йорке, там были люди, которые играли и на приставке, и на компьютере. Угу.
0: Ну и вообще ворваться в эту четверку, наверное, очень сложно. Тот же FIFA, я насколько понимаю, он вообще не особо популярен среди киберспорта.
2: Смотрите, FIFA Это очень успешная, зарабатывающая, крутая, мегаизвестная игра. В чем проблема FIFA? И я, кстати, на самом деле даже не считаю это большой проблемой для Electronic Arts. Это, в принципе, не проблема. У них и так все с точки зрения юнит-экономики в этой игре. Все просто гениально. В чем проблема? То, что слишком много сторон, которые участвуют в этом процессе. Вопрос. Кто, например, проводит какой-то турнир по FIFA? РФС, как Федерация по футболу, или ФКС, Федерация компьютерного спорта, под эгидой УИФА, или ФИФА, или сами электроникарцы это делают, или клубы там могут что-то делать. Плюс, условно, в России сейчас, например, партнер Конами с игрой Pro Evolution Soccer. Короче, там настолько много интересантов, никто не может договориться, и что самое главное, ключевому игроку, то есть издателю игры, у них и так все хорошо карточки покупают, коды продаются, все хорошо.
0: Каждый год выпускают одно и то же, в принципе?
2: Абсолютно, да-да-да. Более того, я знаю уже изнутри ситуацию, если раньше ситуация была такая, что они приходили в клуб, платили десятки или сотни миллионов долларов за права, то сейчас они делают уже немножко иначе. Они говорят, слушайте, ребят, ну как бы вы понимаете, что через нашу игру ваш клуб может получить доступ к огромной аудитории.
0: Это вы нам должны.
2: Это начинает происходить. Почему? Потому что для меня это, конечно, было открытием, но я вот... Одна из самых интересных частей моей работы заключалась в том, что мне приходилось много общаться с людьми 2000 года и моложе рождения. Так вот, многие из них воспринимают Неймара в первую очередь как персонажа игры FIFA и только во вторую очередь как реального футболиста. Это сложно понять и в это сложно поверить, но это так, это факт. Не все такие, но таких очень много. И поэтому электроникарстам говорит, ребят, Неймар это знают из-за нас, а не из-за вот этого вашего чемпионата Франции. Поэтому здесь парадигма меняется потихонечку.
1: Ну да, и, например, в последней ФИФЕ нет команды Мадридского Реала, если я не ошибаюсь. Нет, есть,
0: есть. Я только вчера с ними играл может быть, какой-то другой команды. Вопрос снимается, ладно. Ром, слушай, ну, заканчивая вот этот вопрос издательств, я настолько понимаю, что для многих издательств важно просто производить игру. Вот мы типа издательства, мы производим эту интеллектуальную собственность, мы программируем, мы пишем музыку и так далее, мы производим продукт. А вот эта деятельность, которая связана именно с киберспортом, она уже как-то параллельно идет. Некоторые издательства просто не заморачиваются на эту тему как и Sports.
2: Electronic Arts даже не худший в этом плане пример. У Valve просто нет ни одного сотрудника в структуре, который отвечал бы за киберспорт. То есть ты абсолютно прав.
0: А почему? Ну вот Valve, смотри, это половина рынка киберспорта в мире. Они сейчас скажут, ладно, хотя бы давайте за каждый турнир по 10 долларов, и все, и они миллиардеры.
2: Так они так и делают. Мы сейчас об этом поговорим немножко позже. Да-да-да, хорошо. Все так и происходит. А почему? Ну смотри, вы компания PsiL International Lawyers. Вы понимаете, что ваш основной доход приносит вашу профиль деятельность, Но так уж получилось, что неважно по какой причине, так получилось, что ваши подкасты стали суперпопулярными. Вы же понимаете, что подкасты стали популярными, потому что вы одни из лучших, если не лучшие юристы спортивные в России. Как только вы перестанете уделять этому основное время, фокус распылится, и ну, вы либо медиакомпания, либо вы юристы. То же самое и там. Их основная задача – это делать игру, которая приносит им хорошие деньги, в которую играют миллионы людей по всему миру. Тот факт, что там 10% от этих людей еще кайфуют дополнительно и смотрят эти игры, и какие-то, может быть, новые пользователи тоже приходят. Конечно, приходят новые пользователи. Это реклама и маркетинг, но это не основная деятельность. Поэтому она всегда будет пессимизироваться с точки зрения приоритетов.
1: Давай тогда перейдем от издателей и от игр к соревнованиям. Интересно, если издатели не проводят соревнования, тогда кто эти люди, кто эти компании, которые организуют самые крупные соревнования по киберспорту в мире и, соответственно, какие это соревнования?
2: Как я уже сказал, есть два подхода. Если мы вообще говорим про индустрию киберспорта в целом, то по большому счету она очень похожа на то, что происходит в большом теннисе. То есть у тебя есть по всему миру независимые друг от друга организаторы турниров, которые объединены в некий общий цикл при этом у турниров есть разные статусы. Там турниры большого шлема, в киберспорте они мейджеры называются, есть челленджеры, какие-то мастерсы и так далее. Туда ездят индивидуальные игроки, они играют на этих турнирах, получают призовой фонд, получают какие-то рейтинговые очки и по итогам, собственно, всего года оказываются первой ракеткой мира и так далее или получают отборный итоговый турнир. Вот в этом плане киберспорт, на самом деле, очень похож. То есть есть независимые турнирные организаторы, которые владеют медиаправами, спонсорскими правами на свои турниры, им издатель игры присваивает определенный статус, например, мейджор, это самый престижный, например, турнир. Туда приезжают команды, получают деньги, рейтинговые очки по итогам года, в зависимости от рейтинга. Они получают отбор на итоговый турнир, например. Это один подход. И второй подход — это такой американский франшизный подход. Он применяется в некоторых играх, в том числе в Лиге Легенд, когда у тебя есть франшизная лига, из которой ты не можешь вылететь, ты покупаешь там за какую-то сумму право в ней участвовать, и, собственно, вы там играете, определяется чемпион, и дальше из разных континентов собираются на одном чемпионате мира и, собственно, определяют титул сильнейшего. То есть эти два подхода, они пока на самом деле, ни один из них не доказал своего преимущества, и они так или иначе используются в равной мере, но оба они имеют пока право на жизнь. Значит, если говорить про турнирных операторов, то, по большому счету, как я уже сказал, если это не делают сами компании, как в случае с Лига Легенд, то например, в открытой экосистеме, то есть это Dota и Counter-Strike, крупнейший игрок — это компания ESL немецкая, она принадлежит шведскому телекоммуникационному гиганту MTG, и, в общем, они являются такой доминирующей силой на мировом рынке. Есть российская компания Epic Esports Events, которая делает лучшие, пожалуй, турниры в Восточной Европе, тоже входит в холдинг Force, как и Virtus.pro, то есть принадлежит Mail.ru Group. И вот, наверное, Собственно, сейчас как раз будет интересно рассказать о том, как выглядят крупнейшие турниры по киберспорту. Наверное, самый такой известный и самый громкий из них – это турнир, который называется The International. Это чемпионат мира по Dota 2. В этом году он должен был пройти в десятый раз, но из-за пандемии, собственно, его перенесли на год. С ним связана очень интересная история. А, том, что Рома, его... извини,
0: пожалуйста, по каждой дисциплине такой есть International или только по Dota?
2: Правильный вопрос. Стартовый призовой фонд, то есть то, что издатель игры сам дает туда, составляет 3 миллиона долларов. Но итоговый призовой фонд наполняется за счет продажи внутриигровых предметов и специальных компаний. То есть обычные игроки заходят в игру, им говорят, слушай, вот тебе специальная компания, которую нужно пройти, поиграть там, и ты получишь какие-то бонусы. Для того, чтобы это сделать, тебе нужно заплатить, условно говоря, 10 долларов или 2 доллара, или 100 долларов, Долларов, ну, в зависимости от того, как... И, внимание, 25% этой суммы идет в наполнение призового фонда International. В прошлом году турнир проходил в Шанхае, и итоговый призовой фонд составил 30 миллионов долларов. То есть вы понимаете, да, что 3 миллиона было изначально, 30 в итоге получилось, то есть 27 миллионов докинули пользователю, это было 25%. То есть Valve заработала еще 75 себе в карман. В итоге у тебя получается просто безумный призовой фонд, который фондируют обычные люди по всему миру и ты на этом просто зарабатываешь огромные деньги, что самое важное нужно понимать, что там практически стремящийся к бесконечности маржинальность, потому что все, что по большому счету ты делаешь, это условно у тебя там есть в игре виртуальный какой-то рыцарь.
0: Ну ты его просто раскрасил.
2: Да, ты просто мышкой его раскрасил в другой цвет, сделал ему платиновый меч и просто ставишь цену. Ну вы все знаете историю про то, что у Федора Смолова в Counter-Strike виртуальные автоматы, то есть вдумайтесь, виртуальные автоматы стоят 2 миллиона рублей. То есть это квартира в регионе. Это немножко сложно, бывает иногда принять, но люди готовы платить за это деньги. То есть, условно, за какой-то граффити с драконом в Counter-Strike люди могут там отдать несколько тысяч долларов.
0: Слушай, но если люди инвестируют, и люди тратят свое время жизни на это, то для них это важно. А если для них это важно, значит...
2: Надо дать им эту возможность эти деньги потратить, да. Конечно, мне тоже
0: так кажется. Слушай, скажи, пожалуйста, так вот, 30 миллионов, а что с трансляциями? Кто за это получает бабки?
2: Права трансляции, естественно, принадлежат организатору турнира, то есть Valve. Конкретно этот турнир они, естественно, транслируют бесплатно, потому что это такой шоу-кейс. И у них есть задача показать его как можно больш количество людей. Но если говорить про, например, в Counter-Strike нет вот такого International, там есть только, условно, турниры большого шлема. Их два в году. Условно, и Wimbledon и US Open. И вот там, собственно, права принадлежат турнирным организаторам, и они, собственно, могут их самостоятельно монетизировать, продавать бродкастерам местом, продавать спонсорство и так далее. Поэтому здесь, в принципе, все выглядит вот таким образом. То есть, опять же, важное отличие заключается в том, что призовой фонд, который огромный, зачастую могут наполнять обычные пользователи игры.
0: Скажи, пожалуйста, а в этой связи какой-то читинг, допинг используется участниками? Были такие случаи? Огромные деньги на кону, которые больше, чем, ну не знаю, любые призовые деньги вообще с... Кофе. Не знаю, я таких не слышал таких призовых фондах. Были ли случаи читинга или допинга какого-то? И вообще есть ли допинг в киберспорте?
2: Ты задал очень правильный вопрос, он лично для меня очень больной, потому что вот как есть в Европе ЕСА, Европейская Ассоциация Клубов, а вот в киберспорте есть подобная организация, она называется World Sports Association. Я до ухода из про полтора года входил в ее правление и в общем возглавлял как раз условно рабочую группу по борьбе с допингом и читингом. Ты правильно сказал, что это не только допинг, но и читинг. Скажу тебе пару вещей. Первое. Если мы говорим про допинг, то основные два вещества, которые могут применяться, это условно-адероловая группа, вещества, которые, например, в Америке выписываются по рецепту, в России считаются наркотическими, которые назначают при борьбе с синдромом дефицита внимания и так далее. То есть по факту это лекарство, которое позволяет тебе концентрироваться и ни на что не отвлекаться. И второй момент — это все, что связано с успокоением нервов, скажем так, с приданием состояния, ну, некого такого, знаешь, когда тебе все по плечу. Есть целый ряд медикаментов. К сожалению, тестирование на допинг в э, киберспорте находится на очень базовом уровне. Это большая проблема.
0: Типа, дотронься пальцем до носа.
2: Типа, да-да-да. Издателям это не надо, Я думаю, что издателям это не надо до тех пор, пока просто не возник какой-то скандал. Пока мы просто бились. Я приходил, говорил, ребят, я знаю, что мои игроки ничего не принимают, но ходили, условно говоря, в кулуарах слухи о том, что было видно, что они явно могут под чем-то играть. Очень И спокойно. было там несколько... Когда игроки поступали, как раз про этот Adderoll рассказывали о том, что им посоветовали. И поэтому, условно, был целый ряд команд, которые были заинтересованы в внедрении этого, но, собственно, издатели говорили, ребят, мы верим нашим игрокам и за fair play", и это большая проблема, к сожалению.
0: Видимо, потому что это нужно огромные тоже средства на это выделять, и вообще организаторские усилия тратить, я правильно понимаю?
2: Понимаешь, это еще отчасти вопрос такого юридического liability, в том плане, что в момент, как только ты признаешь важность этого, ты становишься соответственным за это, и они этой ответственности не хотят. То же самое, к сожалению, касается, мы это называли технический допинг или читинг. Приведу пример Counter-Strike. Вот на турнирах сидят две команды, играют, и у них за спинами, они, конечно, их не видят, огромные мониторы, где зрители видят то, что происходит. Ну и грубо говоря, если кто-то заложил бомбу на точке А, встает какой-то зритель и поднимает плакат желтого цвета. Капитан команды просто смотрит в зал и понимает, что желтый плакат означает точка А. А если красный плакат подняли, то точка Б. Ну, то есть, это элементарные просто подсказки из зала. Или у человека просто надет Apple Watch на руке, он вибрирует, условно говоря, это означает, что бомбу заложили. А если не вибрирует, ну, то есть, понимаете, это такие элементарные вещи, которые на самом деле можно очень легко сделать. И, опять же, тут контроля немножко больше, но, к сожалению, его недостаточно, и поэтому в этом плане индустрия, конечно, находится на очень таком допотопном уровне. Это большая проблема.
0: И, как ты говоришь, сами команды пытались это все самое зарегулировать. К чему-то это привело или нет?
2: At the end of the day все упирается в деньги. То есть, мы приходим к турнирному организатору, говорим, если это независимое турнирный организатор, говорим, ребят, вам нужно на каждый матч посадить одного человека, который будет сидеть и смотреть в зал и будет искать подозрительные паттерны. Они говорят, окей, ребят, ну вы понимаете, да, привезти человека на турнир, его посадить, его зарплата, тра-та-та-та-та. Это, условно говоря, столько-то денег. Готовы софинансировать? У нас и так все хорошо. А когда ты приходишь к издателю игры, они говорят, слушайте, ну вы серьезно думаете, что вот такое будет? Да, я серьезно думаю, что такое будет, поэтому этот инфантильный подход, он, к сожалению, так немножко напрягает.
1: У меня еще такой был вопрос, вот мы говорили о крупных турнирах, вообще интересно, как команды и игроки попадают на эти турниры? Есть ли какая-то система отборочная, или это все происходит по рейтингу, или условно добровольно, кто внес взнос, того и допускают?
2: Слушай, здесь все на самом деле очень похоже на традиционный спорт, то есть на каждый условный турнир большого шлема, мейджор, например, в любой дисциплине, будет. то или Counter-Strike. В Fortnite они чуть по-другому выглядят, но, тем не менее, там есть региональные отборочные, то есть, если мы говорим про доту и КС, то там весь мир разделен на несколько макрорегионов. Северная Америка, Южная Америка, Европа, СНГ считается отдельным регионом, Китай — и Юго-Восточная Азия. И вот в рамках этих регионов проходит, собственно, отборочный. Поэтому если команда из Африки или из, собственно, Австралии, или из, например, Индии, то тебе придется куда-то поехать, и там на местных серверах это все играть. И перед каждым турниром проходят отборочные, поэтому там абсолютно спортивный принцип отборов. Были моменты, когда выдавали каким-то сильным командам приглашения, но сейчас все перешло вот именно на систему отборов.
1: Смотри, давай теперь перейдем от соревнований, спустимся на одну ступень ниже, а именно к киберспорту, на национальный Мне прежде всего интересно, какие страны самые крутые в киберспорте считаются и какое примерно место, если есть какой-то рейтинг, занимает Россия в мировом киберспорте?
2: Естественно, рынок киберспорта не существует в отрыве от рынка гейминга и в отрыве от обычной экономики, поэтому естественным образом самые крупные рынки — это самые крупные экономики мира, то есть два крупнейших рынка киберспорта — это, естественно, США и Китай. В Индии, как мы знаем, просто у людей не так много компьютеров в целом и электричества не так много, поэтому там с этим сложно. Россия – это один из крупнейших рынков Европы, наряду со Скандинавией и Германией. То есть у нас в этом плане все очень хорошо для меня это одна из причин, почему я согласился немножко сменить, ну, я не считаю, что это была большая смена профиля деятельности, то что киберспорт я считаю одним из видов спорта. Причина того, что я согласился заняться киберспортом в том числе заключается в том, что в отличие от традиционного спорта, где дистанция между российскими клубами, как с точки зрения успехов, так и с точки зрения маркетинга, бизнеса и так далее, она составляет 10, 15, 20 лет. Мы все любим послушать подкаст Егора Крицана и Влада Воронина с сайта, который нельзя называть «То, что ваш партнер чемпионат.com». Мы слушаем эти красивые кейсы, Думаю, ну, Господи когда футбольный клуб «Урал» наконец это сделает. Зато у него майонез танцует. Так вот, в киберспорте этого нет, и в киберспорте я вообще совершенно прямо и искренне могу сказать, что Россия абсолютно конкурентно способна. Мы абсолютно в тренде того, что делают крупнейшие мировые команды, и на самом деле нас слушают, нас прислушиваются, и это по-настоящему здорово.
0: Ром, ну подожди, когда ты говоришь про команды, ты я правильно понимаю, что это все-таки как аналог футбольных клубов, в которых в том числе есть легионеры? Я следил за вашей командой, и я настолько понимаю, у вас там были и поляки, и украины и белорусы, то есть это как такой клуб с легионерами. А есть ли вообще сборные команды по киберспорту, например, сборная команда России по League of Legends, например? Или таких вообще нет соревнований? Именно по национальному признаку не команды соревнуются, а страны.
2: Ты абсолютно прав. Я говорю и о клубах, я говорю о турнирных организаторах. То есть в России проходят... То есть если, условно, Кубок Кремля в теннисе, был бы одним из турниров Большого Шлема. И нас бы воспринимали именно так, как один из топовых турниров. Вот у нас в России такое есть. То же самое касается уровня наших игроков. То есть русские игроки абсолютно конкурентоспособны. Уважаемые, успешные И в этом плане все очень здорово Значит, отвечая на твой вопрос Он завязан с тем, что мы обсуждали в самом начале Нет федераций нет тех, кто заинтересован, потому что для федераций национальных игр сборных это доход, поэтому они заинтересованы в продвижении игр сборных. Здесь нет федераций, ну или они как бы не играют важные роли, поэтому такого интереса нет. Есть попытки, то есть, например, там Али Баба несколько лет подряд делала некое подобие чемпионата мира для национальных команд по видам спорта, и вот, собственно, сборная России, которую я возглавлял как генеральный менеджер, один раз выиграла чемпионат по доте мира, один раз заняла третье место вот в прошлом году, в девятнадцатом. Но это было такое очень странное мероприятие, которая не было очень престижным, и по слухам, Алибабат прекращает эту всю историю. Сейчас что-то Tencent тоже пытается делать, но в целом институции национальных сборных пока нет.
1: Но смотри, ты говоришь, нет федерации, тем не менее в России есть федерация компьютерного спорта. Какое влияние вообще у федерации компьютерного спорта на индустрию киберспорта внутри страны? Чем она вообще занимается?
2: Когда я говорю о том, что федерации нет, я, собственно, говорил о том, что они в принципе есть, они не имеют большого влияния, тем не менее это не означает, что они не делают никакую работу. Я сейчас там не хочу выступать каким-то пиар-менеджером Федерации компьютерного спорта России. У нас в России киберспорт официально называется компьютерным спортом. Но я буду использовать термин киберспорт. Поэтому на самом деле ФКС, так называется федерация, в России проделала и делает очень качественную работу. В чем это заключается? Первое они сыграли очень важную роль с точки зрения того, чтобы киберспорт признали спортом в 2015 или 2016 году. Понятно, что это во многом было связано в том числе с инвестициями Алишера Усманова, который имел и имеет определенное влияние в Министерстве спорта, особенно с учетом того, кто был предыдущим министром, но тем не менее Федерация проделала в этом направлении большую работу. Второй момент. Они сделали так, чтобы компьютерный спорт внесли вот в эту вторую категорию каких-то вот видов спорта, которые развиваются что-то по всей стране. Честно, я не помню, как это называется, но суть в том, что таких дисциплин в России в принципе не так много. То есть это не какой-то дартс, например, с точки зрения его аккредитации и так далее. Поэтому это незаметная, но она на самом деле довольно важная работа. А самое главное, что, в общем, выстроена достаточно эффективная система региональных федераций, которые непосредственно на местах занимаются развитием турнира именно на том уровне, на котором они должны этим заниматься. То есть школьные лиги, какие-то институтские лиги, то, что называется английским словом grassroots. И федерация в этом плане вообще не лезет в дела профессиональных клубов. Она проводит чемпионат России, Кубок России. Там в основном играют именно такие любительские команды. Простой пример. Вот наш парень, который у меня в Pro играл, Владимир Никогосян, обычный такой армянский парень с русским паспортом из Липецка. Вот он пару лет назад выиграл Кубок России. Для него это стало Таким билетом в большой киберспорт. И вот он несколько лет играл в Virtus Pro вполне успешно. Но тем не менее, его первым успехом был вот такой обычный любительский чемпионат России. Мне кажется, это такой редкий пример, когда Федерация занимается именно тем, чем она должна заниматься по уставу. То есть именно развитием дисциплины. Они общаются с Госдумой, объясняют им какие-то вещи общаются с местными органами власти, рассеивают их сомнения по поводу того, что это вообще там за сатанинское сборище.
0: Эти убивают потом всех.
2: Но при этом, опять же, нужно понимать, что, например, Counter-Strike из-за его жестокости в России не считается видом спорта. То есть Dota, да, Лига Легенд, да, Counter-Strike нет, потому что, ну вот, у нас законодатель считает, что он достаточно жестокий. Опять же, Федерация проводит очень полномерную работу для того, чтобы это исправить, потому что индустрии это очень нужно.
0: Эта проблема существует? Люди говорят, что молодежь стреляет всех, и а потом идет в школу из дробовика? всех убивать есть такая вообще проблема у киберспорта потому что многие же законодатели они пытаются упростить проблему насилия они говорят что это все от компьютерных игр происходит я не раз это слышал киберспорт на себе как-то это скажем так чувствовал
2: слушай это происходит по всему миру здесь в россии не является какой-то уникальной страной в общем хорошая новость в том что никаких по-настоящему качественных исследований которые это бы подтверждали нет Понятно, что какие-то вещи нужно ограничивать. Например, в Нидерландах и Бельгии ограничили функционал вот этих лутбоксов FIFA, в игре FIFA, потому что это очень похоже на казино. И я абсолютно согласен с тем, что это надо еще сильнее ограничивать, причем в глобальном масштабе. Та же Valve, например, скажем так, там тоже были определенные механизмы, которые позволяли, ну, условно говоря, вот эти те самые... Это вещи называются скины, то есть это виртуальные шмотки на твоих героев или там виртуальные наклейки на автоматы. Так вот, в том, что было очень много сайтов, которые, по сути, создавали рулетки или не казино, где ты ставил не деньги, а ты ставил вот эти вот скины. И суть в том, что Valve в итоге получила иск от какой-то резервации Наваха в том, что они потворствуют организации нелегального гейминга в своих играх. И поэтому Valve там очень сильно, например, изменили некоторые алгоритмы в игре. Если ты получаешь какую-то шмотку, ты не можешь ее тут же продать. В киберспорте, скажем так, хватает и в гейминге в целом хватает сомнительных историй. О них никто не умалчивает, но я абсолютно не разделяю вот эту очень прямолинейную точку зрения, что если человек играет в Counter-Strike, то он обязательно обязательно, Ну, да, в игре есть такой функционал, когда ты должен поставить бомбу на атомной электростанции. Да, ну, как бы это...
1: Сегодня ты играешь джаз. А скажи, пожалуйста, если у игры есть ограничения по возрасту, организаторы соревнований смотрят на эти ограничения? Ну, грубо говоря, если, например, Counter-Strike 18+, допустят ли 16-летнего подростка играть?
2: Опять же, абсолютно глобальная история. Например, в Германии у меня там есть хороший знакомый, которому сейчас можно признаться в совершении, видимо, федерального преступления в ФРГ. Но я вот помню, как я через служебный вход по Проводил своего знакомого, которому типа было 17 лет, потому что он просто не мог попасть на этот турнир в Германии. В России абсолютно то же самое. Это одна из причин, почему Counter-Strike не считается дисциплиной компьютерного спорта, в том числе является возрастной ценс. Поэтому да, здесь все как есть, так есть.
1: Давайте теперь поговорим о профессиональных клубах, потому что, ну, интересно понять, вот на примере Virtus Pro, как устроен киберспортивный клуб, похож ли он, условно, на футбольный клуб, хоккейный клуб, какие в нем есть внутренние подразделения, отделы и так далее.
2: Слушайте, ну, если отвечать кратко, то «да, очень похож». Если отвечать более развернуто, то похож, но поскольку в индустрии пока сильно меньше денег, причем, ну, неважно, откуда эти деньги приходят, они инвестиционные или они государственные, или они коммерческие, спонсорские... Поэтому мы просто пока не можем себе позволить иметь такой же штат, который, например, имеет футбольный клуб уровня даже ФНЛ или хоккейный клуб уровня КХЛ. При этом, опять же, что нужно понимать, что в киберспорте клуб — это примерно как организация под названием «Барселона» или «Реал» или «Галатасарай». Это клубы по нескольким дисциплинам. Да-да-да, то есть, условно говоря, или как вот в советское время было общество Спартак, у которого была команда по футболу, хоккею, баскетболу и так далее. Здесь то же самое. То есть, по факту, у нас есть несколько независимых команд, которые сами функционируют, у которых есть общий бэк-офис с точки зрения юристов, финансистов, маркетингового отдела, продажников и так далее. Поэтому, если говорить о каких-то цифрах, то наш медийный отдел возглавлял достаточно долго Никита Каратеев, человек, который работал на Матч ТВ. Сейчас он работает в команде Гамбит и с который МТСу принадлежит. Помимо этого, у нас было 5-6 человек, которые занимались медийкой. Отдел продаж у нас был общий с нашим главным холдингом, то есть он продавал не только нас, но и наши сестринские компании. То же самое касалось всего юридического бэк-офиса, но по факту у нас был выделен, естественно, юрист, бухгалтер, и так далее, казначей. Ну, естественно, у каждой команды был свой менеджер, то есть это как начальник команды в традиционном спорте. Но, конечно, у нас не было всех вот этих вот администраторов, массажистов, кучи обслуживающего персонала, потому что, ну, просто где-то нет потребности, где-то денег нет пока.
0: Слушай, но команда, вся эта команда, это было какое-то отдельное юрлицо или это в структуре Mail.ru находилось как отдел?
2: Не раскрывая конкретные подробности Virtus.pro, а говоря о рынке в целом, скажу тебе следующим образом, что, конечно, это было отдельное юрлицо о Virtus.pro, в котором были трудоустроены все сотрудники. Здесь важно понимать, что сейчас реальность такова, что большинство киберспортивных команд во всем мире, как правило, существуют не в тех юрисдикциях, в которых они по факту оперируют. Если когда я пришел в индустрию в 2016 году, это зачастую были солнечные острова Карибского моря, то сейчас все немножко подочистилось, и такого вот ада стало меньше. Но, тем не менее, это касается и России, и многих других стран. Не секрет, что в России гражданский кодекс не достаточно достаточно гибок для того, чтобы отторгнуть полностью у игрока его имиджевые права, коммерческие права, его образ и так далее. А, как правило, игроки передают все эти вещи в команду для того, чтобы команда самостоятельно их монетизировала. И это касается там некоторых других стран. Поэтому приходится, скажем так, вести деятельность в полном соответствии, конечно, со всеми законами, но в такой мультиюрисдикционной модели, когда ты вынужден какие-то вещи делать по английскому праву или по американскому праву. Ну, как правило, там используются какие-то страны Евросоюза, в которых применяется английское право. Их, в общем-то, не так много. Вот так, наверное, примерно.
1: А какие профессиональные клубы вот, в России, например, существуют, помимо Virtus.pro? И вообще существуют ли?
2: Мне кажется, что три главных российских киберспортивных организации помимо Virtus.pro — это команда Gambit и Sports. Ее несколько лет назад купил за крупную сумму в миллионах рублей, несколько сотен по миллионов рублей купил МТС. И вот, собственно, они ее развивают. Есть холдинг Windstrike, у которых тоже есть сеть компьютерных клубов и команды, и маркетинг агентства плюс есть еще несколько команд калибром поменьше вроде team spirit или команда империя называется они все-таки, наверное, уровень немножечко ФНЛ, но что еще важно понимать, что киберспорт он очень демократичен, по большому счету тебе для того, чтобы играть на высоком уровне. Представь себе, что Марио Балатели выгнали наконец из всех команд, и вот он нашел еще 10 таких же, как он, изгоев, и они просто вместе собрались и заявились условно на какой-то турнир. В футболе этого невозможно представить из-за ограничений, накладываемых федерациями и так далее. Здесь ты можешь легко это сделать, то есть какие-то бывшие игроки просто собрались, зарегистрировали команду на сайте, и все, погнали, поехали, можем играть.
1: Ну, то есть в принципе для этого даже и никакого не нужно, да?
2: Конечно, конечно, если они готовы играть бесплатно.
1: Интернет быстрый
0: нужен. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что вот эта команда принадлежит Mail.ru, эта команда принадлежит МТС, эта команда еще Winstrike. Для чего это нужно МТС и Mail.ru? Это же огромные корпорации. Вряд ли несколько миллионов евро выигрышей на чемпионатах — это то, зачем они это делают. В чем истинная причина?
2: Смотри, это супер правильный вопрос, на который я отвечу следующим образом. Это главная причина того, почему в последние пять лет мы вдруг начали внезапно говорить о киберспорте. То есть его вот не было, а тут он внезапно начал почему-то появляться. Она заключается в том, что молодежь, у нее есть такой термин «баннерная слепота», то есть когда люди просто не воспринимают уже традиционную рекламу, молодежь не смотрит телек, не читает газеты, у них нет своей машины, и они просто ездят на Яндекс Такси, поэтому и тупят в телефон, поэтому они не видят рекламу на третьем транспортном кольце. Очень тяжело достучаться до молодого поколения. А киберспорт — это одна из редких возможностей с этими людьми коммуницировать. Именно поэтому, вот очень показательный пример, в 2018 году у бренда Head Shoulders в России было три амбассадора. Юрий Дудь, ответственный за футбольную мужскую аудиторию Чемпионат мира все дела. Второй амбассадор была Ольга Бузова. Я вообще не знал, что она была их амбассадором, потому что они всю активацию делали в социальной сети ВКонтакте в женских сообществах. Но тем не менее, она тоже покрывала понятную большую прослойку женщины в регионах, девушки. Без какого-либо негатива говорю, ну просто факт. И третьим амбассадором был как раз наш игрок Рамзес 666 Он покрывал, как раз, условно говоря, молодых ребят, которые не смотрят телек, поэтому не видели рекламу с Юрой на первом канале. И ну сидят в женских пабликах. огромное количество аудиторий, до которой сложно достучаться. У нее пока не так много денег, потому что они еще либо в школе, либо в универе, либо только начинают свою карьеру. Но все понимают, что рано или поздно именно они будут теми людьми, которые будут отвечать за семейные бюджеты. Если с ними не начать разговаривать сейчас, потом может быть поздно.
0: Да, надо формировать потребительские привычки, пока они молодые. Понятно. Слушай, давай перейдем теперь как раз к этим ребятам. То есть мы про клубы поговорили, а кто вот в этих клубах выступает? То есть это киберспортсмены. Есть какие-то требования к киберспортсменам вообще в мировом киберспорте или в российском. То есть какой-то возраст, может быть, какие-то навыки, лицензии, медосмотр. Что нужно, чтобы стать киберспортсменом? И ты, понятно, сказал, что это демократично все, но, может быть, есть какие-то требования, о которых ты не говорил.
2: Миша, ну я прям вижу, как ты как будто для себя спрашиваешь. Скажу сразу, возраст не помеха, шанс еще есть.
1: Миша как раз решил закончить свою футбольную карьеру и перейти в киберспорт.
2: Возраст не помеха подходит все. Сразу видно, что Миша готов, видимо, выправить какой-то документик, лицензию, если нужно, не поможет. Вот это как раз не нужно. По большому счету, всех волнует исключительно то, как ты играешь. И второй момент — то, как ты умеешь взаимодействовать в команде, то есть твои софт-скиллы. То есть ты можешь быть условно опять я приведу Марио Балателли, ты можешь быть талантливым игроком, но если ты, не знаю, можно говорить слово «мудак», то тебе просто будет сложно адаптироваться в команде. И это, на самом деле, очень важная история, потому что, будем прямо говорить, большинство киберспортсменов — это те, кого в школе где-то еще считали задротами, которые проводят огромное количество времени за компьютером, и многие из них именно такие. Ну, это факт. Не Да, да, конечно. Поэтому очень большим вызовом для многих из них является умение существовать в коллективе и подчинять какие-то свои эмоции или действия интересам этого коллектива, выполнять указания капитана. Какие-то вещи, конечно, зарождаются. То есть, например, вот в прошлом году главный вот в России турнир по киберспорту, который называется «Эпицентр», он был включен в генеральный классификатор международных соревнований Минспорта, поэтому вот наши ребята из «Виртус Про», которые заняли на нем третье место, они в итоге получили первый разряд по компьютерному спорту, каждый из них.
1: Да-да-да, это Круто.
2: Те, кто граждане России. Но в целом какой-то такой формальный момент, он пока не имеет особого значения.
1: Рома, скажи, пожалуйста, откуда берутся игроки в киберспорте И есть ли вообще какие-то специализированные школы, где учат
2: играть? Смотри, тут есть два момента Первое, во всех играх есть так называемый рейтинг То есть, грубо говоря, мы прямо сейчас можем зайти и посмотреть Кто лучше всего в России играет в доту на определенной позиции То есть, кто лучший нападающий в России по доте Это абсолютно циферные показатели, которые абсолютно открыты И там чередуются как профессиональные игроки, так и какие-то вот, ну никому неизвестные ребята Которые долго-долго тренировались, начали хорошо играть, их зачастую замечают то здесь в этом плане все очень цифровизировано, все очень прозрачно, и просто у каждой игры есть рейтинг, на который можно посмотреть, и, в общем, он дает какое-то первичное впечатление об уровне игрока.
1: Ну, то есть каких-то специализированных школ нет, условно, записаться. Куда я могу отдать ребенка, чтобы сделать его будущим киберспортсменом?
2: Слушай, ну, про один проект я просто пока немножко по NDA не могу рассказывать, но, надеюсь, скоро расскажу, в который я сам вовлечен. Но в целом какая-то образовательная история находится пока на суперзачаточной стадии. Опять же, почему? Потому что, ну, например, вот я как когда работал в Virtus.pro, нам проще было не инвестировать в свою академию, нам было проще работать с такими клубами, как, например, Удинезе, Порту или тот же CSKA для европейских клубов. В такие клубы игроки ехали для чего? Для того, чтобы раскрыться, показать себя на международной арене и дальше быть проданным в условной Манчестер-Сити, какой-то большой клуб за большое количество денег. И для того же Порту это абсолютно понятная бизнес-модель. Вот в киберспорте такие клубы, на самом деле, тоже есть, которые дают шанс молодым, они у них раскрываются, показывают себя, после этого они их продают и начинают новых раскрывать.
1: Кстати, о даже. А в киберспорте реально есть трансферы за деньги?
2: В киберспорте есть трансферы за деньги, только в прошлом году впервые сумма трансфера превысила миллион долларов, то есть пока это относительно небольшие деньги, но могу сказать, что даже в СНГ есть трансферы, которые исчисляются сотнями тысяч долларов.
1: Это сильно.
0: Но чтобы были трансферы, должны быть контракты. Я правильно понимаю, что со всеми своими членами клубов, клубы заключают контракты жесткие, которые запрещают просто так уходить, или я не прав? То есть может киберспортсмен сказать, блин, все, достал меня этот ваш Virtus.pro, условно наговорят, пойду я в XXX, какой-то другой клуб. И перейти просто туда.
2: Смотри, и да, и нет. С одной стороны, и здесь я хочу уже, как Миш ты знаешь, мы с тобой не раз это обсуждали уже за пределами подкаста, привлечь внимание компании силы International Lawyers к тому, что юридическое самосознание игроков в киберспорте в глобальном масштабе находится на крайне низком уровне, к сожалению, пока. И поэтому игроки подписывают 40 договоры просто вот так вот. Это проблема. Условно, если они подписываются с хорошими ребятами вроде Virtus.pro, то их это ни к чему не приводит плохому, но есть реально клубы, которые дают зарплату условно 2000 долларов в месяц и выкупную стоимость миллион долларов, и контракт на 5 лет. Ну, то есть это
0: Призовые отбирают. Ну, да? типа
2: того, да-да-да. И потом игрок такой говорит, эш, ну, какой-то молодой парень видит просто цифру 2000 долларов в месяц, думает, все, я подпишу все, что угодно, но просто не понимает, что по факту это кабала. Причем с лондонским коммерческим судом, которому он ну просто никогда не сможет судиться просто в силу денег. Вот. Поэтому, да, контракты, конечно, есть, и да, действительно, как правило, они очень жесткие, к сожалению. Хотя потихонечку тренд немножко начинает меняться, и вот там многие уже американские команды подписывают гораздо более либеральные по отношению к игрокам договоры, прям без жести. В том, что касается переходов, здесь ситуация двоякая. Смотри, если условно... Ну, мы все понимаем, да, что, в принципе, даже в футболе это есть, что если игрок не хочет играть в клубе, то он...
0: то не заставишь его.
2: Ну, в общем, да-да-да. В киберспорте, к сожалению, это гораздо более явно выражено. Почему? Потому что, опять же, нет условной ФИФы, которые сейчас, не знаю, в салах зачудит. Скажет, я не буду с Ливерпулем играть это харам для меня. Ливерпуль скажет: ребят, ну мы просто заблокируем твой трансфер в любой клуб, ФИФА встанет на нашу сторону. Здесь вот такого органа нет, поэтому.
0: Он будет просто пороть все комбинации. И они его сами выгонят.
2: Это, конечно, такой крайний случай, потому что понятно, что если человек будет осознанно сливать игры, это поставит большой вопрос на его дальнейшие карьерные перспективы. Но в целом, скажем так, здесь у игроков гораздо больше есть вариантов. Давление на клубы, опять же, из-за численности четкой структуры.
0: Слушай, у меня такой еще вопрос. Я не успел его задать, когда мы говорили про обучение, но нет у тебя и вообще в киберспорте такого дискурса, что на самом деле киберспорт тоже не тот. Мы все думаем, что это игра. Под игрой мы подразумеваем творчество, под игрой мы подразумеваем удовольствие, фан. А что такое киберспорт? Я недавно попытался, честно скажу, поиграть с друзьями в StarCraft на серьезном уровне против других спортсменов. Скачал какой-то мануал, как на самом деле киберспортсмены играют. И там вообще никакого творчества, никакого фана, там просто комбинации. До пят минуты игры люди уже знают, что делать, они просто сидят и нажимают быстрые клавиши, которые уже есть. То есть до пятой минуты игры он знает, что он будет нажимать. Это как заученная фортепианная партия. Есть ли какие-то школы, во-первых, которые учат вот этим комбинациям? Во-вторых, не превращается ли этот спорт из творчества, фана просто в механическое какое-то набивание клавиш? Нет ли такой проблемы? Или я надумал эту проблему?
2: Ты абсолютно не надумал эту проблему. Ну, это не является проблемой. Смотри, Здесь нужно просто делить профессиональный спорт и обычный спорт. То есть смотри... Я могу сказать, я видел, как происходит тренировки киберспортсменов, например, там, в Counter Strike. Это ты просто вот берешь, включаешь читы, кладешь себе 100 гранат и просто стоишь в одном месте и кидаешь 100 подряд гранат. Грубо говоря, ты подводишь себе пиксель к пикселю уровень горизонта для того, чтобы кинуть гранату идеально.
0: Чтобы в окошко залетала да? граната? Да,
2: да, да, да. Ты просто делаешь это часами. Точно так же, как футболисты, условно отрабатывают квадраты, штрафные, какие-то щелчки в хоккее и так далее. Означает ли это, что профессиональные футболисты не получают удовольствие от самой игры? Конечно, нет. Они получают Удовольствие. Но если ты начинаешь смотреть на это как любитель, представь себе, что команда Матч ТВ, которая, ну, мы не берем какого-то генича, бывшего футболиста, ну там условно Дима Шнякин пришел на вот тренировку футбольного клуба. Ну, конечно, ему будет неинтересно, потому что для него футбол это эмоции, драйв. А здесь ему говорят: стой, пинай мячик просто об стенку тысячу раз. Ну, я сейчас утрирую, но понимаешь, о чем я. Конечно, для него это не фан, но это не значит, что профессиональный футболист от этого не получает удовольствие. Для
0: них фан в другом. Применить вот эти все скиллы, которые они натренировали в игре с такими же маньяками как они сами.
2: Да-да-да, то есть, конечно, я тебе скажу прямо, что вот все ребята, с которыми я работал, они говорят, что для нас 90% времени в игре — это скучная, рутинная тренировка конкретных механических скиллов, которые ну, не малейшего от удовольствия. Ты просто стоишь и по мишеням стреляешь, грубо говоря, в контр-страйке, просто оттачиваешь точность. Они говорят, но все, конечно, искупается тем, что когда ты полностью готов, и ты играешь против очень сильного соперника, и вот вы понимаете, что вы оба высочайшего уровня, то, что у тебя взаимопонимание с партнерами по команде тоже очень классно. То можете даже какие-то вещи друг другу не договорить, а сами друг за друга додумываете. Вот от этого, конечно, они испытывают кайф. И что самое главное, от этого испытывают кайф зрители. Им интересно смотреть на то, как играют супер-классные ребята».
1: Я, наверное, хотел вернуться все-таки к контрактам, потому что тренировки — это все круто, но мне, например, интересно, как устроена зарплата игрока в киберспорт? Соответственно, получает ли он просто оклад, или у него есть привязка к призовым, или это все как-то комбинированно устроено?
2: Опять же, индустрия очень динамичная. Мы все знаем, что несколько лет назад трансферы футболистов в рассрочку не были какой-то вот стандартной вещью, они начали появляться из-за ФФП, других вещей. То же самое здесь. Понятно, что когда средняя зарплата, ну, то есть я говорил в публичных интервью, в 2019 году зарплаты игрока Virtus.pro составлял 15 тысяч долларов в месяц. В момент, когда у тебя средняя зарплата 2000 долларов в месяц, ну, как бы, нет особого смысла делить ее на бонусную, какую-то эту, потому что это просто очень маленькие деньги. С тем, как начался рост и трансферных сделок, и, соответственно, самих зарплат, конечно, появляются привязки к результатам, появляются привязки к каким-то медийным историям. Если ты там выполняешь все медийные гайдлайны и так далее, стримишь достаточно, то получаешь полную сумму. Не даешь полной медийной отдачи, получаешь чуть меньше.
0: А там есть обязательство стримить у спортсменов?
2: Зависит от команды. Раньше таких обязательств было больше, потому что стриминговая платформа Twitch, она субсидировала, команды получали бонусы от Twitch за то, что их игроки много стримят. Сейчас таких бонусов уже практически нет, поэтому команды уже настолько охотно вписывают это в контракты.
1: А какие еще есть интересные моменты в контрактах киберспортсменов? Типа там не пить, не
2: курить. Я вам скажу так, что, как я уже говорил, контракты очень жесткие, поэтому представить себе, ну, я видел контракт профессионального хоккеиста уровня КХЛ. Во-первых, опять же, я повторю, когда ты подписываешь контракт не в российский правовом поле, то у тебя есть гораздо большая свобода с точки зрения того, что там прописать в плане санкций и так далее. То есть ты не ограничен уже российскими законами. Скажу больше, что у многих команд отношения между игроком и командой, они не сотрудник-работодатель, а они в формате продюсер-артист. То есть это, по факту, продюсерские договоры, которые, ну, в общем-то, не регулируются трудовым законодательством каких-то стран и, в общем, дают гораздо большую гибкость. Поэтому, мне кажется, главное отличие именно в этом плюс в том, что, скажем так, в отличие от футбола, объем отторгаемых прав у игрока, игрок отдает все, что у него есть команде, не может, ну, практически ничем распоряжаться самостоятельно. То есть не может подписывать персональные спонсорские сделки. Вот, в общем-то, это все упирается, как правило.
0: Ну, так, а самое главное, он получает процент выигранных денег или нет, как правило?
2: Здесь-то как раз ситуация обратная. В среднем в мире около 90% выигранных денег остаются у игроков. То есть, условно говоря, когда в прошлом году на интернешнеле команда выиграла первое место из 30 миллионов получила 10, их команда получила всего лишь... Понятно, что выручку они получили все 10, потому что они падают на счет команды и потом распределяются игрокам. Но, условно говоря, команда, я думаю, что всего лишь миллион себе получила. И это, кстати, другое важное отличие от традиционного спорта, потому что когда условно Ливерпуль получает, сколько они получили от УЕФА призовых, именно призовых за выигрыш Лиги Чемпионов, не маркетинговый пул, а именно призовые, то к игрокам это не имеет никакого отношения.
1: Слушай, а на чем тогда клубы зарабатывают, если только 10% призовых им перепадает?
2: Большинство киберспортивных клубов в мире... Не зарабатывают. Кэш-негатив. Да, не зарабатывают. То есть, ну, это абсолютно инвестиционные проекты. Скажем так, опять же, понятно, почему в них вкладывают, потому что они могут аккумулировать. Вот ту самую очень труднодостижимую аудиторию миллениалов, но в моменте, скажем так, все из них убыточны с точки зрения, если смотреть на инвестиции, которые были в них сделаны, и очень немногие из них операционно прибыльны. То есть уже есть те, кто начал зарабатывать сотни тысяч или единицы миллионов долларов в год, смотришь на 10 лет назад, у тебя каждый год по 10, 20, 30 миллионов долларов убытков, и, конечно, ты уже научился зарабатывать, но пока ты все это отобьешь, уйдет еще 10-15 лет.
0: Слушай, ну а клубы не думают, может быть, в контрактах со спортсменами подписывать, что не 90% и будет отходить, потому что клуб же, например, нашел этих спортсменов в каких-нибудь, как ты говоришь, любительских кубковых соревнованиях в каком-нибудь компьютерном клубе на теплом стане, где работал я, например. Клуб их нашел, вытащил, выкормил. И мне кажется, что как раз продюсеры, о которых ты говоришь, на которые похоже отношения спортсменов с клубами, они как раз берут так больше процентов 30, точно 40 берут. Почему бы не начать об этом думать? Или они уйдут в другие клубы все?
2: Миша, ответ очень простой. Вот смотри, когда на рынке такси была конкуренция и сейчас здесь сих пор есть ну, раньше между Uber и Яндексом, сейчас между Яндексом и Мейлом, и летом Везет и так далее. Хочет ли Яндекс получать с водителей комиссию 40%? Конечно, хочет. Но в ситуации, когда рынок накачивается инвестиционными деньгами, я не хочу сказать, что это плохо, это факт. Рынок такси сейчас субсидирует агрегаторов. То есть агрегаторы субсидируют, поэтому в момент, как только ты захочешь повысить свою комиссию с 10 до 20%, все твои водители уйдут к конкуренту. Поэтому ты не можешь этого сделать. Поэтому ну, ответом на это является какая-то консолидация и олигополизация рынка. То же самое происходит здесь. То есть у тебя всегда из-за того, что на рынок киберспорта идет огромный входящий поток инвестиций, как только команда скажет, ребят, мы теперь будем брать 50% с призовых, тут же найдется другая команда, которая скажет, ребят, мы все еще готовы брать 10%, приходите к нам. Но при этом они эту дельту будут финансировать за счет инвестиционных денег. Все. Хорошая новость только в том, что в отличие, например, от российского футбола или российского хоккея, это, по крайней мере, инвестиционные деньги от частных людей, а не...
1: Ну, от частного бизнеса. Да-да-да, да.
2: там, а не... А не от бабушек. Ну, в общем, ну, это я сказал, так
1: сказать. А, кстати, государственное финансирование где-то есть в киберспорте?
2: Слушай, ну, происходят какие-то фрагментарные моменты, но, как правило, нет. Например, московская мэрия или Киевская мэрия подавали заявку на проведение интернешнала 2021 года. Ну, теперь это будет International 2022 года. И понятно, что там они прописывали определенные государственные гарантии с точки зрения предоставления, например, бесплатной полиции или каких-то еще вещей. Но в целом, такого, что у нас есть, например, у Ростелекома какая-то своя команда, а Ростелеком является, условно, государственным пау. Вот такого пока нет. Единственное, что хочу сказать: на самом деле, американская. Армия является довольно активным спонсором многих команд, то есть это либо ВВС США, либо военно-морские силы США. Они просто являются коммерческим спонсором многих команд, потому что для них это опять... А же... я, я
0: читал, да, прикольно. Они вербуют.
2: Абсолютно, да, они просто вербуют рекрутов, делают себя. Если пятнадцать лет назад ВМС США спонсировали фильм Трансформеры, пытались через ассоциацию с Меган Фокс сказать, что служба в армии это круто. Сейчас они это делают через ассоциацию с киберспортивными командами.
0: Убил террористов в контрастараке? Хочешь на самом деле убить?
1: Приходи к нам. Представляешь, если бы Virtus Virtus.pro получил бы спонсорский контракт от американской армии?
2: Я думаю, что это был бы, была бы интересная коллаборация, да.
1: Ром, скажи, пожалуйста, какие ты видишь перспективы развития киберспорта на ближайшие 5-10 лет? Куда будет развиваться киберспорт?
0: Особенно со всем пандемией очевидно, что, мне кажется, сейчас должен быть всплеск киберспорта и новых киберспортсменов.
2: Слушайте, ну, скажу так, что мне кажется, что пандемия, конечно, повлияла, но это такой маленький всплеск, который вот как бы упал камушек в воду, волны пошли, но глобально ничего не изменит. То есть, понятно, что ну, это примерно как белорусский футбол. То есть, пока не было никакого футбола, люди смотрели белорусский футбол. Да, наверняка какие-то из них останутся и будут смотреть его дальше, но большинство, как смотрело АПЛ и РПЛ, так и будут смотреть эти лиги. Поэтому здесь, ну в принципе, то же самое. То есть, не будет массового перетока аудитории, которая не смотрела киберспорт в сторону киберспорта, потому что во время пандемии киберспортивный турнир на самом деле, тоже выглядели довольно жалко, в том плане, что там не было классного продакшена, не было полных арен, и это все было как-то в домашних условиях... Это было не супер привлекательно. Если говорить о перспективах в целом, без относительно пандемии, то я скажу две вещи. Первое, я думаю, что это уже начинает происходить сейчас. Вот тот бесконечный отчасти бездумный поток инвестиций в киберспорт он немножечко станет поумнее. То есть, я не хочу сказать, что на рынке есть пузырь, который лопнет, но, скажем так, деньги начнут инвестировать более умно. И люди начнут больше заботиться о выручке. И это на самом деле очень хорошая штука. Мне кажется, что если говорить о том, где киберспорт будет через несколько лет, то я вот не разделяю всех этих евангелистов киберспорта, которые говорят, что вот мы обгоним футбол, хоккей, все дела, баскетбол оставим позади. Киберспорт уже больше собирает, чем финал НБА. Это как бы все фигня, это подпасовка цифр, это к Жузему Уриню, который говорит про Манчестер Сити. Мне кажется, что в перспективе пары лет киберспорт стабильно займет свое место в десятке главных видов спорта в мире. И футболу, хоккею, баскетболу и вот другим топовым видам спорта в каких-то странах волноваться не стоит, а вот если ты условный волейбол или хоккей на траве, или там хоккей с мячом, то портрет Путина тебе уже на стадионе не очень поможет, потому что молодежи это неинтересно, и я думаю, что киберспорт будет стабильно входить в пятерку или десятку самых популярных видов спорта глобально.
1: Наверное, это первый в истории нашего подкаста выпуск. Где ты ничего не понимал? Где я, наоборот, узнал столько нового, потому что обычно мы рассказываем что-то. Да,
0: слушай, я просто слушал и слушал.
1: Для меня индустрии компьютерного спорта это было вообще просто чистое поле с огромным интересом. Я слушал сегодня Рому. Спасибо большое.
0: Теперь в этом поле появился маленький холмик. Да, Ром, спасибо тебе очень большое, потому что очень на многие вопросы ты дал ответы. Я думаю, что мы могли бы еще много-много говорить. Я думаю, что выпуск про маркетинг, я думаю, мы тоже сделаем обязательно в следующем сезоне. Я напоминаю нашим слушателям, что это был предпоследний, предпоследний выпуск нашего подкаста во втором сезоне. Если вы хотите, чтобы мы осветили какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте свои вопросы в комментариях, в Apple подкасты, на почту и так далее. Не забывайте ставить нам лайки, потому что это очень помогает продвижению нашего подкаста. Но что еще больше помогает его продвижение? это если вы советуете его друзьям, пересылаете ссылки и так далее, потому что сарафанное радио еще никто не отменял.
2: Парни, ну я хочу сказать, Спасибо большое то, что позвали. Хочу сказать, что вы вот знаете, вы как кроты в спортивной индустрии, и я очень рад, что на поле киберспорта появился Холмик. Это значит, что вы первый раз как из под земли высунулись. Я надеюсь, что вам здесь понравится, и сила International Lawyers займет свое место рано или поздно в юридическом, так сказать, сегменте киберспортивной индустрии тоже.
1: Спасибо, Тером, большое, спасибо. Да, спасибо большое. Всем пока. Всем пока.